0: Muito bom dia, que bom ter você aqui na Terceira Igreja Batista de Brasília. Meu nome é Gustavo, eu sou um dos pastores dessa igreja e é uma alegria enorme estar aqui com você e podemos compartilhar nessa manhã um pouco do que Deus tem falado com a gente. Nós estamos numa série de mensagens chamada... Uma Vida, 40 Dias com Propósito, baseado no livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Nós temos lido esse livro e a cada domingo a gente tem falado um pouco sobre ele. E no primeiro domingo que, a gente, que nós nos reunimos aqui, a gente falou que Deus tem um propósito para cada um de nós. Ok? Você já conseguiu entender isso? Já assimilou isso? Deus tem um plano para cada um de nós. Cada um de nós foi feito com uma missão. No segundo domingo, a gente entendeu que o primeiro propósito de Deus para a gente é que fomos feitos para agradar a Deus. E a esse propósito demos o nome de adoração. Eu e você fomos feitos para fazer Deus sorrir. Vivemos para agradar a Deus, adoração. Depois, no próximo domingo, que Ele nos fez para fazermos parte da sua família. Fomos feitos para nos relacionar uns com os outros e a esse propósito nós demos o nome de comunhão. Depois, no domingo seguinte, que fomos feitos para sermos imagem e semelhança dEle. E aí estudamos o nome de discipulado e falamos que Deus usa a sua palavra, que Deus usa as pessoas e que Deus usa as circunstâncias para nos moldar e para nos fazer a sua imagem e semelhança. Semana passada, nós estudamos um pouco sobre sermos úteis. Sobre serviço. Que Deus nos fez para servirmos as pessoas. E hoje eu quero falar com você que fomos feitos para uma missão. Sabe que todas as vezes que a gente fala de missão, de missões na igreja? É muito comum a gente entender que um missionário é aquela pessoa que vai subir aqui com uma roupa típica de algum país da África. E vai, levant... vai falar sobre o chamado dessa pessoa e que ele quer ir para lá e daí vai levantar mantenedores. E a gente fala, ah, a gente tem um missionário na África. A gente tem um missionário lá na China. Ah, a gente tem um casal de missionários na Espanha. A gente tem um trabalho missionário no Haiti. E essa mentalidade me exclui e te exclui desse projeto. Eu quero te dizer que o propósito de Deus, para mim e para você, é que todos nós somos, ou sejamos missionários. Você. Ajuda aí, gente. É isso que eu falei. <risos> Dentro da igreja, cada um de nós tem um ministério, cada um de nós é um ministro. Quando a gente estudou sobre serviço. Fora da igreja, cada um de nós é um missionário. Ser missionário é entender o que você recebeu de Jesus. É entender quem você é em Jesus e não ser egoísta a ponto de reter isso para você. É entender que você pode compartilhar isso onde você está com as pessoas com quem você convive. É entender que cada pessoa que convive com a gente não pode ficar na escuridão como eu fiquei agora. e haja luz e ageu o fruto da retidão é a árvore da vida e aquele que conquista almas é sábio nós fomos chamados para alcançarmos, para irmos Mateus 28, de 18 a 20 fala, Jesus se aproximou deles e disse, Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus nos envia a falarmos do seu amor, e a gente fica com medo e fala: como é que eu vou fazer? Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Eu não... Você não está indo sozinho, Ele te envia e fala: Eu estou com você, eu vou com você. Não sabe o que falar? Peça sabedoria e o Espírito Santo vai colocar na sua boca o que você precisa falar. Nós precisamos descobrir, entender e nos posicionarmos em relação a esse propósito. Mas eu tenho uma sensação, porque eu fiquei me perguntando: por que, que a gente não faz isso? Qual foi a última vez que você trouxe alguém para Jesus? Compartilhou sobre Jesus com alguém? Qual foi a última vez que alguém conheceu Jesus através da sua vida? E eu fiquei pensando, quais os motivos que impedem a gente de fazer isso? E eu acho que, às vezes, é um egoísmo que não parece ruim. A gente descobre Jesus, a gente conhece Jesus... E a gente encont encontra propósito. E quando a gente pensa que alguém. Que a gente trazer alguém para Jesus. Significa invadir o espaço onde eu fui curado. Onde eu me encontrei. Onde eu encontrei propósito. Sabe quando você oferece. Você abre um ferreiro rocher e oferece pura educação para alguém? Você não deve aceitar. Eu vou te ensinar uma coisa de etiqueta: tu não deve aceitar um pedaço de ferreiro rocher, gente. <risos> Ninguém divide Yakult. Entendeu? É pequeno. Não, não rola, tipo, você, não fala, você aceita. Se a pessoa fala assim, você fala assim, como assim você vai aceitar? E eu acho que às vezes com Jesus é assim. A gente encontra satisfação e vida em Jesus. E a gente pensa assim, mas se eu trago alguém que não é desse meu mundo, que é lá daqui, da, desse, da, da meu outro nicho pra cá, essa pessoa vai roubar o meu pedaço de ferreiro Rocher. Ela vai tomar metade do meu Iacute. Só que com Deus não é assim. O amor dEle não é limitado. Não tem um tantinho que se alguém chegar vai, vai faltar amor para você. Porque às vezes a gente só não foi amado, a gente tem medo de faltar amor pra gente. O amor de Deus é eterno, é infinito. Ele criou cada uma das pessoas como alvo do seu amor. Aquele seu amigo, aquele seu vizinho é alvo do amor. Ele precisa, ele é chato daquele jeito porque ele não encontrou o amor de Deus. Cada uma das pessoas com quem a gente convive precisam conhecer o amor de Deus. Precisam encontrar o propósito da sua vida. Precisam conhecer a vida e a vida em abundância. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que, que me enviou. Pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Precisamos aproveitar enquanto é tempo. Precisamos aproveitar cada oportunidade. E para isso eu quero convidar você a dar alguns passos. E o primeiro deles é aceitar a responsabilidade do seu chamado. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21 aceite a responsabilidade do seu chamado fala assim comigo, eu tenho um chamado isso foi uma música muito famosa inclusive se você vou cantar agora, não vou não não vou cantar, não vou está sendo transmitido pela internet de jeito nenhum você tem um chamado a gente pensa às vezes que é a responsabilidade do pastor sabe de quem é a responsabilidade de fazer isso? do pastor do missionário dos vocacionados, a gente dá até nome, a gente vai dando nome, é, é obreiro, é. A gente vai dando nome para as pessoas, de quem é a responsabilidade? Cada um de nós tem a responsabilidade, tem o um chamado de falar sobre Jesus, de compartilhar Jesus com as pessoas, de levar pessoas até Jesus, é para todos nós, todos nós fomos chamados. Algumas pessoas Deus colocou só perto de você, a gente fala assim. Ai, precisava tanto que uma. Hoje, tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir isso. Nunca aconteceu com você? Ai, eu... aquela minha vizinha precisava ouvir isso. Você tem a coragem de chegar no seu trabalho segunda-feira e falar assim: Ai, ontem foi para você a palavra. Você sabe que essa pessoa pode receber essa palavra através da sua vida, da sua boca, do que você pode compartilhar. Tem nada de mais na pessoa que sobe aqui não, gente. Vou contar pra você. geralmente tem de menos. Tem algumas pessoas que Deus colocou no seu convívio que eu nunca vou conhecer. Que a única chance dessa pessoa conhecer Jesus é através da sua vida. É se você decidir falar para ela e contar para ela que tem uma esperança. Que tem uma resposta, que tem um jeito... tome cuidado com a sua vida talvez ela seja o único evangelho que algumas pessoas leiam quero fazer uma pesquisa aqui porque o pastor Gilberto não está aqui hoje ele está falando para líderes lá na Itália mas ele gosta muito de fazer pesquisa e para você não ficar desacostumado eu vou fazer uma pesquisa com você levanta a mão quem veio aqui para a nossa igreja porque viu alguma coisa na TV você viu uma propaganda na TV e você veio aqui mais alguém? Um de cada vez? Quem veio aqui porque viu ouviu no rádio? Você estava ouvindo o rádio, você viu lá qualquer coisa dessa igreja, não? Por que você recebeu um panfleto? Um flyer? Quem veio nessa igreja porque viu na rede social? Facebook, Instagram... Você, uma pessoa... Pronto, a gente já começou a ver que é duas, tá vendo lá na trás? Então já, a gente já viu que começou a ser mais efetiva, a rede social dá mais resultado, então, que TV. 200% mais. É um dado. Vocês testemunharam isso. Quem aqui veio, conheceu essa igreja porque um amigo convidou? Levanta a mão. Pode baixar sua mão. Quem aqui veio porque alguém da sua família convidou? Pode levantar sua mão. Agora levanta a mão quem... O amigo e a, e a família. Os, os, os dois dados. Pode levantar. Você que o amigo convidou e você que a família convidou. Levanta a mão e deixa levantado bem alto. Olha para o seu lado. Olha, olha para ver quantas pessoas têm a mão levantada. Vocês entenderam? Você veio aqui porque o pastor te convidou? O Instituto Hagai fez essa pesquisa. Qual é a causa pelo... Por que, que as pessoas ou qual é o caminho pelo qual as pessoas conhecem Jesus e é quase 80% somando amigos e família 2% é por causa do pastor 80 amigos e família qual caminho você acha que os seus amigos e que a sua família vão conhecer Jesus através da sua vida você sabe por quê? Por causa da coerência. A pessoa vê na sua vida a transformação. Ela vê na sua vida a alegria. Ela vê na sua vida a mudança. Eu aceitei Jesus já, já grande. E depois que eu aceitei Jesus, minha mãe aceitou Jesus. E meu pai, que eu não falava há muitos anos, aceitou Jesus. E as, as pessoas da minha família foram aceitando. Porque viram transformação. Fala assim, o que aconteceu que você está diferente assim? Fala assim, eu quero te apresentar um negócio que eu vivo. E a pessoa vê que é verdade. É, tem coerência. Você tem autoridade para fazer isso. Não tem ninguém melhor do que você para alcançar os seus amigos. Se foi assim com você, por que, que vai ser diferente com eles? E a gente espera que alguma coisa aconteça, a gente ora para as pessoas conhecerem Jesus, mas não assumimos a nossa responsabilidade nesse processo. A gente não pergunta para Deus, Deus, qual é a minha parte nisso? Aonde eu entro no, nesse processo? Qual é a minha responsabilidade? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha parte? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E é diferente hoje quando a gente anda pelas cidades. As pessoas aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Tem trabalho para todos nós. Só que às vezes está faltando uma decisão minha, sua, uma posição nossa em relação a isso. Tem um versículo muito bom para isso, que é Tiago 4,17. Lembre-se de, é lembre de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Olha que agradável. Não é? Glória a Deus. <risos> Se você sabe que você pode fazer, você deve fazer. Pois todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Amém. Que coisa linda. Verdade nas nossas vidas. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Como alguém falará se não for enviado? Pois, por isso, as Escrituras dizem, como são os belos, os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Aceite a sua responsabilidade. Aceite que você faz parte disso. Aceite que você é um missionário. Fala comigo, eu sou, um missionário. eu sou um missionário. Agora fala acreditando. Eu sou um missionário. Todos nós somos missionários. Quando? O tempo inteiro. Todos os dias. Em todo lugar que a gente vai. Eu e você, nós somos missionários. Mas daí, como que a gente faz? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que abandonar tudo e fazer um seminário? Para ser missionário? Nos leva ao ponto 2, identifique as múltiplas formas de operar sua missão. A gente tem falado esses dias, Deus fez cada um de nós com um jeito diferente. Com habilidades diferentes, com dores diferentes, com talentos diferentes. E isso tem tudo a ver com como Deus vai te usar. Na forma de como Deus vai alcançar outras pessoas através da sua vida. Você tem que parar às vezes para observar um pouco o que Deus fez. Quais talentos te deu? O que você gosta de fazer? O que que você vai bem? O que que você? Isso tem tudo a ver com o caminho, com a forma como Ele quer te usar. Tem um texto na Bíblia. Em Isaías 61, 1, 3. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de corações quebrantados, para proclamar os cativos que serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas. Uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. O que eu preciso fazer? Eu preciso comprar um terno, uma Bíblia que é difícil de entender, e uma caixinha de som e ir para a praça e falar: ser missionário? O que significa ser missionário? Eu preciso me conectar com as pessoas. Para poder levar as boas novas, para poder falar com elas, o texto diz: Consolar. Você consola alguém que você não conhece, que você não está conectado? Nós precisamos nos conectar com as pessoas. É engraçado que a gente tenha a sensação de que, de que a gente deve. Que para nos mantermos santos devemos nos afastar das pessoas que não são da igreja. E Jesus fala, eu não peço que, você, que, os, que o Senhor os tire do mundo. Mas que o Senhor os livre do maligno. Assim como o Senhor me enviou, eu os envio para lá. Nós somos enviados para nos conectarmos com as pessoas que precisam conhecer Jesus. Se conecte com elas. E não existe melhor canal de diálogo ou de conexão do que o serviço. Se conecte e console, se conecte e abrace, e ame, e sirva as pessoas. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. Que a sua vida, que o seu testemunho, que a forma como você se relaciona com as pessoas, possa pregar o evangelho. Que o seu amor possa pregar o evangelho. E que você não sinta vergonha de ser quem você é em Jesus. Eu fiz uma entrevista essa semana de membresia de uma pessoa que está chegando. E eu perguntei, mas como é que você conhece a nossa igreja? E no caso dela não foi ninguém, nem um amigo, nem ninguém da família. Ela trabalhava numa farmácia. E uma americana chegou para comprar remédio. E ela era a única que falava inglês, então ela foi lá atender a americana. E ela resolveu tudo que tinha que resolver e e foi solícita e aquela mulher que estava comprando remédio olhou para o olho dela e falou assim, eu quero te falar uma coisa você é uma pessoa tão solícita tão querida, tão alegre tão atenciosa você tinha que ir na minha igreja, você tinha que... minha igreja combina com você você é uma pessoa tão boa que você vai gostar de lá e ela veio para a nossa igreja a pessoa foi lá comprar remédio e falou assim, você é, tão... você é uma pessoa tão maravilhosa olha que sorriso bonito, combina com a minha igreja em tempo e fora de tempo a gente deve aproveitar cada oportunidade Mateus 5,15 igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa você não acende uma luz e põe debaixo da cama ou na sua casa a lâmpada é debaixo da cama A gente coloca ela num lugar alto, que é para iluminar todos os que estão na casa. Não faz sentido você ter Jesus em você, para esconder Ele debaixo da cama. Não faz sentido a gente receber o que a gente recebeu e viver o que a gente vive, e esconder debaixo de uma bacia. A luz que está em nós, foi colocada em nós para que coloquemos no lugar bem alto e que ela possa iluminar todos que estão ao nosso redor. Mas a gente tem medo das trevas. E eu quero te falar que a luz dissipa as trevas. Não é as trevas que apaga a luz. A luz que está em você, onde você chega, ilumina. E às vezes a gente tem medo porque ilumina e aparecem as coisas feias. Aparece a bagunça. Mas a gente não tem como organizar e ajudar e curar a ferida dos outros se o que é feio não vier à tona. A gente não precisa ter medo do que é feio, porque se a gente olhar bem de perto eu e você a gente não é muito bonito. Se a gente pudesse colocar nesse telão que em cada um de nós é de verdade o nosso pecado de estimação pudesse aparecer nesse telão hoje. Seu pecado tá que se alimenta ele para ele não morrer. Nossa é velho isso, não é? Poxa, o menininho tá perguntando para mim o que é Tamagoshi. Não é nada não, viu filho? Que a sua luz possa iluminar aqueles que estão ao seu redor. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Aproveite cada oportunidade peça a Deus sabedoria olhe para as situações olhe para cada dificuldade olhe para o problema de cada uma das pessoas que convive com você uma oportunidade de amar uma oportunidade de servir uma oportunidade de ser a resposta tantas pessoas passando por momentos difíceis daí a gente fala assim ah, é mesmo, é luta e o que você faz? cada porta que Deus abre para você passar você fala assim ah, está passando por dificuldade olha lá, coitado Chama a pessoa, ora com ela, busca com ela, fala assim, o que, que você pode aprender com isso? Deixa eu orar junto com você, vamos orar junto para Deus ser a resposta disso que você está passando. A gente fala tanto que, ah, tem gente que vem pelo amor ou pela... Porque a dor pode ser um instrumento na vida das pessoas que estão lá perto de você, para elas conhecerem Deus, para elas se desarmarem das barreiras que elas têm, dos preconceitos que elas têm, falar assim, agora talvez eu precise de Deus... E a pessoa está lá do seu lado, falando que ela está na dor. E você, ah, vai passar. Eu e você precisamos aproveitar cada oportunidade para entregarmos o um amor, para apresentarmos Jesus. Filipenses 2, 15 e 16 Para que vos torneis puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso. No qual resplandeceis como grandes astros no universo Que você possa brilhar onde você foi colocado Que a sua vida possa ser exemplo Que você possa ter autoridade no que você fala e no que você vive Mas eu tenho a sensação Talvez só uma sensação De que a gente já rendeu a Jesus o nosso domingo e alguns domingos, se não tiver churrasco, no Yacht clube. E a gente rendeu a Deus nosso domingo, e no domingo a gente vem e canta: Eu me rendo, eu me rendo. E fica aqui, ó. Vivemos para te adorar, vivemos para te servir, vivemos para te. No domingo. Só que a gente não rendeu para Deus nossa semana. É quase como se nossa semana tivesse que se converter. A gente não entregou nossa vida. A gente entregou um dia. Que a gente nem entregou direito, a gente mais é consumidor. Para que possamos nos sentir bem, que é gostoso, que o Júnior canta bem. Precisamos nos render por completo e falar, Deus, minha vida é sua, não é meu domingo. E se ela é sua... Como o senhor quer usar? Onde o senhor quer usar? Que eu não perca nenhuma das oportunidades que o senhor tem. E talvez você fique pensando, mas eu queria uma instrução. Eu, eu preciso que o senhor seja mais didático, me ajuda. Como nós estamos na semana de missões, tem um stand ali fora chamado Go and Do. <risos> Go and Do. <risos> ok? Vá e faça. Faça. Vai e seja a resposta. E tem o institucional do Goendu, que é a nossa agência missionária. Você pode conhecer todos os projetos, tudo o que a gente faz. Quais são as oportunidades. Quais são as próximas viagens. Porque a gente... Quem aqui fala a verdade em nome de Jesus? Quem aqui está planejando uma viagem? Só pro, você, ou pelo menos você passa na frente da CVC e pega o papelzinho toda vez. <risos> Você não volta da praia pensando, quando é que eu vou voltar aqui de novo? Tinha uma amiga, Soraya, que ela falava que ela ficava pensando como que, quando que ela ia esfregar o pé na areia de novo. Como é que a gente consegue ficar planejando tantas viagens e a gente não tem coragem de planejar uma viagem missionária? Porque a gente está preocupado com a gente. Não é? A gente está preocupado com o nosso conforto mesmo. É gostoso viajar, eu gosto demais de praia. Quem aqui já fez uma viagem internacional na vida? Para qualquer lugar, levanta a mão bem alto. Está vendo? Nós somos, de fato, muito abençoados. A gente tem medo do quê? De colocar na nossa vida inteira... Ó, o convite é... Coloca uma viagem missionária. Uma. Na sua vida inteira. Decida, decida fazer uma. Vai lá conhecer as crianças... Os órfãos no Haiti... Que só querem o seu abraço. Que só querem que você brinque um pouco com elas. Que querem só o seu sorriso. Você chega lá no Haiti... Eles têm na parede foto de quem é a família deles aqui, que, que os adotou no Brasil, na parede. E eles falam assim, vem cá, vem cá para você ver quem é que lá no Brasil é a minha família. Decida ir ali no Varjão, aqui, ó. Do lado de Guatemi, entendeu? E gasta um dia lá com as crianças... Que apanham o tempo todo, que tomam pancada bullying é pouco meu filho chega em casa e fala assim minha amiga fala que eu sou baixinho você não tem ideia do que as crianças do vagão escutam todo dia, do pai e da mãe o que é que eles assistem todo dia dentro de casa crianças que são abusadas pelos próprios pais decide tirar um dia uma noite, em vez de ir na pizzaria, sai com o pessoal do ruar. Decida fazer alguma coisa. Queria convidar você a passar depois ali no stand e encontrar uma oportunidade. Experimenta isso por um dia. Por uma viagem, por uma semana. Eu tenho 30 dias de férias, tira uma semana para fazer a diferença na vida de alguém. Faz com a sua família, leva seus filhos. Por que você não leva seus filhos para uma viagem missionária e ensina para ele o que realmente importa? O quanto a vida das pessoas importa. O quanto a vida das pessoas tem valor. E foque no que é eterno, em resultados eternos. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna. O qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Você entende o quanto as pessoas têm valor? Porque eu acho que a gente perdeu essa noção do quanto as pessoas importam. Eu acho que a gente olha para as pessoas e a gente classifica quem merece, quem não merece o amor, quem é importante, quem não é importante. A gente quer tratar as pessoas de maneira diferente. De verdade, sem hipocrisia. Se chega uma autoridade, a gente quer tratar assim, ó. Se vem alguém importante na igreja, como que a gente trata? Mas a gente passa pela rodoviária, olha uma pessoa deitada no chão e não sente nada. Deus amou todas as pessoas a ponto de dar o seu filho para morrer. E eu confesso que agora que eu sou pai, eu não entendo Deus. É, eu não deixaria meu filho morrer. Por ninguém. Nosso instinto é muito mais querer morrer para proteger o filho do que entregar ele por amor a alguém. E Deus ama todas as pessoas que Ele criou. Deus ama todas as pessoas. E se a gente entender o valor que cada pessoa tem, se a gente olhar para outra pessoa e falar assim, é um ser humano que Deus criou como alvo do amor dEle, nós vamos entender o valor que elas têm. Vamos entender que o que fazemos não é, nós não temos um retorno aqui, Seu trabalho traz frutos aqui, a gente recebe o nosso salário, paga nossas contas. Mas uma vida salva dura a eternidade. Trabalhar é importante, a gente precisa trabalhar. Mas entender que uma vida é um fruto eterno. Qual foi a última vez que você compartilhou de Jesus? Queria chamar uma pessoa aqui para contar um pouco da vida dela e como ela foi alcançada. Eu queria chamar o Vitor para subir aqui. Hoje nós vamos ter os meninos aí da Cristolândia cantando. Na é verdade, daqui a pouco vocês vão cantar. Vocês não precisam se levantar agora ainda não, se você quiser sentar aí para ouvir o testemunho do Vitor. Tudo bom, Vitor? Tudo. Vitor, você tem 20 anos. Isso. É um menino ainda, não é? Você conhece aí um menino da sua família que tem 20 anos? Queria que você contasse um pouco da sua vida pra gente, Vitor.
1: É, tenho 20 anos, né? como eu disse. Sou ex-dependente químico. É, conheci as drogas em torno de 13 para 14 anos. É, porque o meu pai, ele é dependente né? até hoje. Aí, diante disso, eu pegava e ficava observando e falava ''Pô, meu pai pode usar, por que, que eu não posso?'' Mas não foi só essa questão do meu pai, entendeu? Foi na questão de amizade, entendeu? E através disso eu também tinha um sonho, ser jogador. Não só disso, né? De crescer, de seguir pelo caminho certo. Só que eu achava que essa questão de drogas não ia dar nada, entendeu? Só que ao passar do tempo que eu fui usando, ao passar do tempo que foi passando o tempo, entendeu? fui começando a afastar os meus familiares, a cada dia que passava, cada mês que passava, cada ano que passava, o meu sonho ficava mais distante, os meus projetos ficavam mais distantes, entendeu? E a minha motivação foi acabando, o meu ano foi acabando, tudo foi se distanciando por causa das drogas. E chegou um tempo que eu sou natural de Minas Gerais, aí eu vim de lá de Minas, acho que estava com cerca de 14 anos, para enganjar nessa questão do futebol. Aí eu vim conhecer a minha mulher, que hoje eu sou casado, né? Você conhecer... tem 20 anos? Isso. Tem gente aqui que tem 30 que ainda não casou. Casei. <risos> é isso aí, tenho 20 anos, casei. Pode ser a parte aí mais eu... poderosa do seu é... testemunho, talvez isso aí. Isso aí, então. isso aí. <risos> aí eu peguei e vim para Brasília, conheci a minha mulher, eu tava com cerca de 16 para 17 anos. E.. Nessa época eu morava com a minha tia, entendeu? Aí nessa parte também desse tempo, é, eu me envolvi também com tráfico, entendeu? E comecei a traficar, entendeu? Onde eu morava, comecei a conhecer amizades novas, entendeu? As amizades, né? Só que não eram amigos. E nessa época eu traficava, entendeu? Lá onde eu morava, eu conheci a minha mulher, engravidei ela. Aí essa questão da drogadição foi só piorando, Entendeu? Tive oportunidades, entendeu, aqui em Brasília de sair para times, já rodei alguns times, entendeu? Já fui pro Rio de Janeiro, já voltei para Minas, já fui para Goiás, entendeu? Perdi uma oportunidade quando eu tinha 13 para 14 anos de ir pro internacional. Entendeu? Então, as drogas ela só foi me afundando, entendeu? E fui caminhando, entendeu? Caminhando e a minha mãe começou a se afastar de mim, a minha mulher começou a se afastar de mim. Entendeu? Eu estava num ponto que ninguém estava me aguentando mais, entendeu? Por causa das minhas atitudes, por causa das coisas que eu estava fazendo, por causa de tudo que eu estava fazendo e a minha mãe sempre me aconselhando, filho, vai estudar, filho, faz isso. E o pessoal da minha família também faz isso, entendeu? Muitas vezes pessoas de igreja já me chamaram para ir para a igreja eu não ia. Entendeu? Já teve vezes que eu peguei e fui para a igreja. Deus usou pessoa para falar comigo, filho. Deus já te livrou de morte, Deus está querendo transformar a tua vida, eu não escutava. Entendeu? E foi passando tempo, passando tempo, e fui morar com a minha mulher, entendeu? Nessa época eu estava com cerca de 17 anos, para 18, e eu tava fazendo tantas coisas que nem a minha mulher não estava me aguentando mais em casa, entendeu? Só para vocês terem ideia, meu filho ficava como daqui ali naquela porta preta ali, ó. Eu ficava o dia todo em casa e não ia pegar meu filho, entendeu? Ficava o dia todo usando droga, entendeu? E a minha mulher ia trabalhar, acordava 5 horas da manhã, tinha que voltar e pegar o meu filho ainda. Porque essa questão de droga, ela te aprisiona, entendeu? Tu não, não quer saber da tua família, tu não quer saber de ninguém, tu não quer saber das pessoas que querem o seu bem, entendeu? Te aconselhando, entendeu? E eu só fui me afundando. E aí, como é que você foi parar na Cristolândia? É, nesse ponto que eu morava com a minha mulher, chegou um tempo que, como eu falei, nem ela não estava me aguentando. Ela falou, cara, eu não, não te aguento mais dentro de casa, entendeu? Por causa das suas atitudes, por causa de tudo que tu tá fazendo, por causa de como tu tá vivendo, tu tá vivendo, vivendo como tu fosse solteiro. E eu falava, pô, mas eu não sou casado. Ela falou, mas é como fosse. Tu mora comigo com teu filho, entendeu? E chegou um ponto que ela não aguentou. E eu já tinha pedido a minha mãe ajuda, entendeu? Eu já tava com início de depressão já. Tinha vezes que eu usava muita droga e começava a chorar, entendeu? não sabia o que fazer já. Tentei me suicidar, já tive muitos livramentos de morte. E chegou um ponto que ela não aguentou. Aí ligou pra minha mãe, e eu já tinha pedido ajuda pra minha mãe, e eu peguei falei... Minha mãe me ligou, né? Falou, Vitor, quer ajuda? Eu falei, quero. Aí ela, através de um amigo meu lá de Minas, que ele já estava internado, ela conseguiu essa ajuda lá na Cristolândia.
0: Então tinha um amigo seu que já tava na Cristolândia Isso. também,
1: tava hoje se recuperando? Ele, hoje ele é radical, lá em Águas Lindas. Uau. Fez o radical. Aí... Fui, ela pegou e me apresentou. Falou: Não, vou correr atrás. Aí a tua tia amanhã vai te e te pega e te leva. Conhecendo Jesus, reconstituir o meu filho, entendeu? Voltar a sonhar novamente. E através daquilo ali eu passei de águas lindas, entendeu? O pastor Hugo me ajudou muito ali, a missionária Sayara. E fui pro o entendeu? Lá eu conversei com o pastor Paulo, conversei com o Felipe. Falei que queria casar, entendeu? E. Para honra e glória do Senhor, casei dia 2 de janeiro de 2016. Me batizei lá dentro, dia 10 de julho. É, voltei a estudar, coisa que eu não fazia. Minha mãe sempre me aconselhava. Tô terminando, estou no primeiro ano do ensino médio. Fiz um curso de barbeiro, tô fazendo curso de cabeleireiro. E aqui é nem... Ela é
0: propaganda aqui não, tá?
1: <risos> é e aqui nem o... Quando eu entrei lá, tinha uma plaquinha lá que tinha escrito assim, nunca deixe de sonhar. Entendeu? E eles tiraram essa plaquinha, aí o nosso radical eu clássico colocaram lá no quarto dele ele ficava sempre batendo essa mesma tecla. Falava, aquela plaquinha que tá lá, tá lá no meu quarto. Todo dia eu acordo e fico olhando para ela. Nunca deixe de sonhar. Antes, eu... Quando eu, tava, quando eu peguei e cheguei no fundo do poço, entendeu? Da drogadição, eu falei, pô, mano, isso aí tudo já era para mim, entendeu? Sonho de voltar a jogar, entendeu? Pensei que já tinha acabado. Mas aí... É, hoje eu posso voltar a sonhar entendeu eu ainda penso em tentar mais uma vez no futebol entendeu porque eu sou novo e eu vejo que Deus só tá é, me abençoando entendeu com as oportunidades que ele está me dando está reconstituindo a minha família como eu falei casei hoje eu posso visitar a minha família e tipo assim quantos anos já
0: faz que você saiu das drogas
1: vai fazer dois anos dois anos que eu tô não vou fazer dois anos agora é dia 4 do mês que vem agora, Tipo assim, eu vejo é, gratificação, né, e agradeço muito a Deus. Porque, tipo assim, hoje eu posso falar com a minha mãe, entendeu? A minha mãe antes de mim, me ligava, entendeu? Eu tava na drogadição, ela ficava preocupada. Já teve vez que eu tava lá em Brasília, a minha mãe me ligava, entendeu? perguntava como é que eu tava. Mas hoje não, hoje ela me liga, entendeu? Eu tô lá no projeto, ela não tá preocupada, entendeu? Porque eu tô na rua, usando drogas, ou fazendo alguma coisa do tipo.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Vitor, o melhor da sua vida ainda está por vir. Tenha Amém. certeza, te viu? Tenha certeza. Valeu. Deus tem para você a vida e a vida é abundância. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma família restaurada? Você que tá solteiro aí, vai lá na Cotolândia, entendeu, né? Quanto vale as vidas? Quanto vale uma pessoa... Nos impede às vezes a vergonha, às vezes a tradição cultural. A gente tem medo de ofensas que a gente ama tanto. Tradição. A gente não se sente preparado para falar. A gente não se sente preparado para compartilhar. A gente tem medo de ser perseguido. Pensa os desafios, os obstáculos. Aceite sua responsabilidade. Identifique as oportunidades que Deus tem te dado. E foque que os resultados são eternos. Que a sua vida tenha impacto na vida de outras pessoas. Que você possa, no céu, encontrar cada uma das pessoas que você levou a Jesus. Todos os propósitos que a gente falou até aqui... A gente pode fazer no céu. Esse é o único propósito que você só vai poder viver na terra. Levar pessoas até Jesus. É só enquanto você estiver aqui... Que você possa fazer os ajustes necessários na sua vida... Para que pessoas possam conhecer Jesus através de você. Mas eu estou falando para você... Que entender o amor de Deus nos desperta a compartilhar o amor... Que entender esse amor que eu recebi me leva a levar esse amor a outros... Mas o seu caso é que você ainda nem experimenta ele ainda. O primeiro passo é você decidir experimentar esse amor. E eu queria dar uma oportunidade para você agora. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, eu quero orar com você nessa manhã. João 12:46 fala: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Jesus dizendo que todo aquele que crê nele não perece não morre eternamente mas tem a vida eterna e você amanhã você ouviu sobre o amor de Deus sobre o que ele pode fazer que ele pode transformar vidas que ele pode te dar a vida eterna que ele pode te dar a vida em abundância que ele é luz em meio às trevas E você pode perguntar como eu faço isso é só confessar que você crê nele Aquele que crê em mim E eu queria convidar todos Enquanto estão de olhos fechados A repetirem uma oração junto comigo Dizendo Jesus Eu creio em ti Eu creio que tu és o filho de Deus Eu abro meu coração E te recebo como meu senhor Meu salvador essa oração simples que você fez agora, se foi feita de coração, se foi feita de verdade, pode mudar toda a sua vida. Como mudou a vida do Vitor, como mudou a minha vida, como mudou a vida de muitas pessoas que estão aqui hoje. Se hoje você deseja render a sua vida diante de Jesus, não só um dia da sua semana, mas sua vida inteira, dizer Jesus, eu me rendo, eu não quero mais tentar sozinho. Eu entrego o controle da minha vida a Ti. Se hoje você deseja responder o convite de Deus a você, eu quero pedir que você levante uma de suas mãos bem alta. Eu quero orar com você e por você. Enquanto estão todos de olhos fechados, só para que eu veja e possa te incluir na minha oração. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você mantém a sua mão erguida bem alta, eu já vou orar por você. Você pode erguer sua mão. Eu quero pedir que você não adie essa decisão. Que você pare de procrastinar. Se esse é um hábito na sua vida... Se tudo você deixa para depois... Eu quero dizer que essa é a decisão mais importante da sua vida. Não deixe ela para o domingo que vem. A gente não sabe o dia de amanhã. Não caminhe mais um dia sem Jesus. Se Você que nos acompanha na internet... Você também pode fazer isso. Você pode fazer essa oração onde você está. uma muito suas mãos onde você está. Respondendo para Deus eu aceito, foi por mim você também que já caminhou com Jesus você que já teve experiências com Ele você já foi até de uma igreja mas por algum motivo você se afastou pessoas te machucaram, te falaram palavras duras você se decepcionou com coisas mas hoje você decide voltar para Jesus você também pode erguer uma de suas mãos você é muito bem-vindo de volta à casa do seu Pai Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer por cada uma das pessoas que responde ao seu convite, Deus. Que responde ao seu apelo. Pai, escreve seus nomes no livro da vida, Deus. Azeixa com teu Espírito Santo. Revela a cada uma delas o seu propósito, o seu plano. Que elas encontrem em ti o sentido da vida. Que elas encontrem em ti, Jesus, a vida e a vida em abundância. Pai, cura, restaura, transforma cada família, transforma relacionamentos, transforma as histórias, Deus, e as usa para a tua glória, que pessoas te conheçam através da transformação que o Senhor vai fazer em cada vida que se rende aqui hoje ao Senhor. Obrigado pelas pessoas que decidem voltar também para ti, Deus. Que o Senhor possa curá-los das feridas mais profundas. E que elas encontrem em Ti, Jesus, a razão da vida delas. Pai, eu também quero orar por cada um de nós. Por cada um de nós. Que nos declaramos cristãos. Que dizemos que somos pequenos cristos. Que teu Espírito Santo, Deus, nos incomode Nos tire da nossa zona de conforto e nos chame para um crescimento Pai, nos ensina a amar como o Senhor ama cada uma das pessoas Que façamos os ajustes necessários, Deus, na nossa vida Que não busquemos segurança e conforto Mas que possamos ir em direção àqueles que não te conhecem Quero colocar a vida dos nossos amigos que ainda não te conhecem, Deus, diante de ti. Quero colocar, Deus, a vida dos nossos parentes, das pessoas que moram na mesma casa que a gente, Deus. Filhos, filhas, cônjuges. Pessoas que amamos tanto, Deus. Mas que precisam encontrar propósito. Que o Senhor use as nossas vidas, como o Senhor quiser. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê as estratégias certas, Deus. Mas nos usa. Usa nosso testemunho, usa nossa vida, Deus. Para que essas pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Amém.
2: Amor do mar o Deus por se lembrar de mim e pelo teu amor é o que me faz crescer eu vivo pela fé e não vacilo eu não paro, eu não desisto eu sou de Deus, eu sou de Cristo você mudou a minha história